0: Wij openen de schriften, we lezen gedeelte uit Jezaja 8 en 9 en ook een stukje uit Johannes hoofdstuk 1. Jesaja 8 vers 23, daar begint de eerste schriftlezing en we lezen door tot hoofdstuk 9 vers 6. <coughs> Dit is een beetje een aparte indeling in hoofdstukken moet ik zeggen. Vers 23 had beter bij hoofdstuk 9 kunnen passen. Maar goed, die indeling is, zoals we weten, niet door, de, door Jezaja aangebracht, is van veel later datum. Dus het tekstgedeelte begint bij hoofdstuk 8 vers 23 en dan lezen we door tot en met 9 vers 6. En vervolgens lezen we uit Johannes 1 vers 1 tot en met 9. Het woord van God spreekt hier als volgt. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij in vroege tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebelon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidenvolken wonen. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt, Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijft bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken, als eens op Midians dag. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed. Zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige Vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen. Op de troon van David en over zijn koninkrijk. Om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De naïver van de heeren van de legemachten zal dit doen. Aansluitend dus Johannes 1, vers 1 tot en met 9. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord was het leven en het leven was het licht van de mensen. En Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, omdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonde om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Tot zover de lezing uit de schrift en de tekst is Jesaja 9, vers 1. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Het licht der lichten opgegaan, laten we dat boven de preek schrijven. Het licht der lichten is opgegaan en we hebben drie gedachten. Ten eerste God aan het werk, ten tweede licht in de wereld en ten derde kinderen van het licht. God aan het werk, we zien dat als er alle nadruk valt op wat God doet en wat de mensen, wat de wereld overkomt. Ten tweede licht in de wereld. Als we zien dat dit licht niet op één plek of twee plekken misschien, maar in de hele wereld schijnt. En ten derde kinderen van het licht. Wanneer wij zullen zien hoe deze boodschap ons oproept om te wandelen als kinderen van het licht. Met een directe praktische uitwerking op ons eigen leven. Kinderen van het licht. Gemeente, we hadden twee schriftlezingen, één uit het Oude Testament en één uit het Nieuwe Testament. Waarom kies ik dan toch voor een tekst uit het Oude Testament voor de preek? Waarom zouden we überhaupt nog teksten uit het Oude Testament nemen als je over Christus wil preken? Ja, dan moet je toch in het Nieuwe Testament zijn. Wat kan het Oude Testament ons Zeggen, gemeente, wat we nog niet weten vanuit het Nieuwe. Het Nieuwe is toch de vervulling van het Oude. Dat dit gedeelte over Christus gaat, daar zullen we het over eens zijn. Wij lezen dit gedeelte van Jezaja zoveel honderden jaren voor de geboorte van Christus geschreven. Ik zou op, op de vraag in kunnen gaan, uiteraard, hoe, hè, hoe dat ook een gedeeltelijke vervulling heeft gevonden in zijn eigen tijd... en hoe het eh, door de Joden wordt gelezen, enzovoort. Maar als we dit gedeelte lezen, dan zijn we het erover eens... dat dit vervuld is in Christus. En daar wilde ik eigenlijk ook starten met die overtuiging. Matthäus haalt de woorden aan, in Matthäus 4 wordt hoofdstuk 8, vers 23 en hoofdstuk 9, vers 1 aangehaald. En hij zegt daar, dit is in vervulling gegaan toen Jezus begon te prediken in het land van Galilea. Galilea de heidenen. Daar vindt het zijn vervulling. En als we vers 5 lezen, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op zijn schouders... Men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader. Dat, dat gaat niet over een gewoon mens. Dit, dit moet wel over Jezus gaan, God en mens, beide. Dus als deze profetiegemeente in vervulling is gegaan in de Here Jezus Christus en we weten dat. Ja, wat, wat kan deze tekst ons dan nog zeggen wat we niet... Duidelijker, krachtiger, noem het beter weten vanuit het Nieuwe Testament. Of hebt u, heb jij die vraag nooit? Waarom zouden we zoeken naar teksten die misschien wat om vloerst en onduidelijk dingen zeggen over Christus, terwijl ze zo duidelijk in het Nieuwe Testament staan? En toch gemeent is het goed om, zeker in deze periode van Advent, ook te luisteren naar die oude profetie die intussen die in vervulling is, Gegaan. Wat zegt die profetie ons? Nou het eerste dit, God is aan het werk. Onze eerste gedachte. God is aan het werk. De profeet Jezaja sluit hier aan bij de situatie in zijn eigen tijd. En hij richt zich op het noordelijke deel van Israël. Hij noemt dat in vers 23. Het land van Zebulon, Het land van Naftali. Hij geeft nog drie andere benamingen. Het gebied aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Hij kiest voor dat gedeelte om, omdat dat deel van het land donker was. Niet letterlijk, maar figuurlijk. In het jaar 734 voor Christus was daar Tiglat-Pileser gekomen uit Assyrië. En had heel dat, heel dat gebied ingenomen en de bevolking weggevoerd... Gedeporteerd, het land was troosteloos en leeg en verloren achtergebleven. Hier en daar nog een paar mensen. Maar je kunt dat inderdaad een donker land noemen. Leeg, wanhopig, verloren, doods, geen uitzicht. En dan zeg je, Zaja, dat gebied waar God zijn waar God minneachting heeft gebracht, dat zal ook het land zijn waar God licht zal geven. Dat land, dat volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Over hen zal een licht schijnen. God gaat daar aan het werk en God gaat iets doen, zegt Jezaja, wat niemand had verwacht. Wat God ook alleen kan doen, zo eindigde dat gedeelte dat we lasen uit, uit Jezaja 9. de ijver, de na-ijver van de Heer van de legermachten zal het doen. Er zit in God een ijver, een inzet, een, een, een ja, ik zou bijna zeggen een wilskracht om dat volk te gaan redden. De ijver, de na-ijver, de jaloezie van God. Hij zal niet toestaan dat de mensen denken, die God van Israël, die kon de situatie niet aan. God is jaloers op zijn eer als redder. En hij gaat aan het werk. En het beeld dat gebruikt wordt, is het beeld van licht, van de zon die opgaat. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. En het zal zo gebeuren... ...zegt vers 2, 2... ...u hebt dit volk talrijk gemaakt... ...hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ja, mensen zullen blij zijn... ...als na de duisternis... ...het licht doorbreekt. Die beeldspraakgemeente... ...laat ons zien dat God... ...aan het werk is... ...zoals geen mens dat kan. Wij kunnen de zon niet op laten komen... ...we kunnen de zon niet... ...tegenhouden... We kunnen hem niet eerder of later laten gebeuren. Dat is, ja, dat is het werk van God. God doet de zon opgaan over boze en goede. Nou, dat beeld wordt hier gebruikt voor de komst van de zaligmaker. De situatie van dat land, verloren en leeg, daar gaat weer licht schijnen. En dat vindt zijn vervulling, zegt Matthäus 4, als Jezus geboren wordt. Als Jezus zijn boodschap gaat brengen, dan is dat een licht dat opgaat over een volk in duisternis. God geeft licht in duisternis. Is dat ons werk? Nee. Kunnen wij dat tegenhouden? Nee. God is aan het werk. God, de ijver van de Heer. Hè? Hij heeft besloten dat er licht in de wereld komt en dat licht zal komen en de duisternis wordt verdreven. We hoeven er niets aan te doen om de zon op te laten gaan. We hoeven er ook niets aan te doen om dat licht, dat geestelijke licht te laten schijnen. We mogen dat gemeente met een gerust hart aan God overlaten. Dus zo moeten wij... In deze tijd van Advent en de komende kerstdagen. Zo moeten wij er naar kijken, gemeente. Probeer dat, probeer dat beeld eens voor je te stellen. Van een zonsopgang. Je gaat naar een plaats toe waar, waar je mooi uitzicht hebt. Waar het ruim is. Misschien aan de rand van de heide of aan het strand. Het is nog donker, de zon is nog niet opgegaan. Je zoekt daar tastend je weg. Je kijkt goed uit, je let op dat je niet valt en struikelt. En dan neem je je plek in en dan, dan komt de zon op. Nou, wat moet je daarvoor doen, gemeente, om de zon op te laten gaan? Ja, kinderen, dat is een rare vraag natuurlijk. Wat moeten wij doen om de zon op te laten gaan? Niets natuurlijk. Die zon, die komt echt wel op. Het enige dat wij doen, is, gemeente, is stil zijn. Onder de indruk zijn. We laten ons overweldigd worden door, door dat licht dat daar in al zijn pracht en heerlijkheid baan breekt. En die duisternis die ons belemmerde, die ons dwars zat, waar je misschien wel bang van werd, die verdwijnt als die zon opkomt en hoger en hoger gaat en zijn licht en warmte laat gelden. Dat is het beeld. Wat moet je daarvoor doen, gemeente? Helemaal niets. Het gebeurt. Het licht breekt door, de duisternis verliest. Zo werkt God. Eerst waren wij omgeven door dikke, bedreigende duisternis. Maar nu stralen de, warme, de warmte van de zon. Zo is het met het evangelie. Wat moeten wij doen, gemeente, om zalig te worden? Wij hoeven niks te doen. Wij hoeven niks te doen. God is aan het werk. God doet dat. God laat die zon opgaan. God strooit met het licht. God strooit met de warmte. Jezaja vult dat aan met nog twee beeldspraken. In vers 2. Ze zullen blij, blij zijn voor uw aangezicht. Zoals men zich verblijdt bij de oogst. Zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Hij kijkt naar het hele proces van de landbouw. Ploegen, zaaien, land verzorgen en tenslotte, het mooiste deel, de oogst. En maak nog een tweede vergelijking met het oorlogsgeweld, vechten, strijden, bloeden misschien wel en uiteindelijk de overwinning met de buit. En hij zegt van die twee processen, zeg maar, mogen wij alleen het laatste doen. Ontvangen. Wij mogen de oogst binnenhalen. Wij mogen de buit ontvangen. En die moeilijke strijd. En dat zaaien met tranen, dat hoeven wij niet te doen. Dat doet God voor ons. En voor ons valt de overvloed van de buit. En de rijkdom van de oogst in handen. Zo werkt God. Laten we daar gemeente in deze dagen alle nadruk maar op laten vallen. Het is Gods verlangen. Het is de ijver van de Here, Het is de inspanning van God om zaligheid aan deze wereld te geven. Dus wij lezen een oude profetie van Jezaja. En wij beseffen hoe eenvoudig het is om gered te worden. Want God is aan het werk. God heeft besloten om dat te doen. Wij kunnen niet bespoedigen... Maar als het licht komt en doorbreekt, is er ook niemand die God tegenhoudt. Tweede gedachte, licht in de wereld. Bij welke mensen komt dit licht nu naar voren? Welke mensen zien dat licht opgaan? Waar schijnt het? Nou zegt iemand, dat staat er. Het wordt toch een bepaald land genoemd, dat land van Zebelon en het land van Naphtali. Dat gebied daar, zei u, in het noorden van Israël, langs de weg van de zee, zo heet de grote doorgaande reizigersweg. De overkant van de Jordaan, het Galilea, waar de heidevolken wonen. Ja, daar, daar gebeurt dat. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Dus, dus niet iedereen... En als dit nu een beeld is van het evangelie, dan betekent dat dus dat het evangelie niet overal schijnt. Tenminste, dat kan ik me voorstellen dat iemand zo leest, zo denkt. En dan trekken we die lijn door en dan zeggen we... Ja, wanneer, wanneer geldt dat nu voor mij dat dat licht doorbreekt? Dat die zon opgaat in mijn leven... Misschien zegt iemand wel, dat is nog niet gebeurd bij mij. Ik leef nog in het duister. Ik heb dat licht niet. Die zon der gerechtigheid, die schijnt nog niet in mijn leven. Ik bid erom, ik vraag erom. Ik verlangen naar dat dat gebeurt. Maar het is nog niet zo ver. Of misschien zegt iemand het wel zo, ja het moet in mijn leven nog worden nog worden toegepast. Ik kan wel zeggen, ja, ieder mens hoort bij dat volk in de duisternis. Ieder mens woont in het land van de schaduw van de dood. Maar, maar ja, je moet, dat toch wel, je moet dat toch wel ervaren en beseffen. En dan gaat dit hopelijk gebeuren. Ik begrijp de vragen natuurlijk, gemeente. En toch, als we zo dit gedeelte zouden lezen, doen we Jezaja geen recht en doen we het woord van God geen recht. Luther zegt terecht in zijn uitleg van dit hoofdstuk, dat het niet om twee volken gaat, waar... Ja, hier breekt wel de zon door en, en daar niet. Dat zou ook wel een beetje raar zijn natuurlijk. Als de zon opgaat, gaat die op over iedereen. Nee... Als dit gedeelte wordt genoemd, dat noordelijke deel van Israël als beeld, dat is dat omdat daar de meest hopeloze situatie te vinden was. De mensen weggevoerd. Het land leeg en verlaten. Een paar arme boertjes achtergebleven. Die probeerden nog iets te oogsten, maar het was er allemaal zeer mistroostig en duister. Dus zegt Jezaja, zelfs daar... Gaat het licht op. Zelfs daar breekt het licht door. Zelfs die mensen zien de zon. En daarom moeten we dit breder trekken gemeente. Wat hier geschetst wordt. Is niet een beeld voor een paar mensen. Maar dit geldt voor de hele wereld. Dus daarom heb ik die tweede gedachte zo genoemd. Licht in de wereld. Die zon gaat op voor iedereen. Dat licht in de wereld schijnt voor allen. Dat is belangrijk. Helaas lazen in Johannes 1... dat gedeelte dat aansluit bij de beeldspraak van het licht. Dit was het waarachtige licht... dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Dat zijn woorden om eens stil bij te staan. Dat in de wereld komt... En ieder mens verlicht. De lofzang van Simeon hebben wij gezongen. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van s hemels troon. Schijnt vol bij volk in de ogen. En die lofzang van Zacharias. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. De Heer Jezus heeft het ronduit gezegd. Ik ben het licht... Van de wereld. Van de wereld. Dus zo moeten wij dit lezen, gemeente. Dit licht schijnt in de wereld. En Luther zegt daarvan, terecht, dat licht is niet zozeer de geboorte van de Heer Jezus, maar is zijn prediking. Ik kan me voorstellen dat iemand zegt, nou, uh, is dat nou weer echt zo'n theologe onderscheid? Wat voor? Wat voor verschil maakt dat nu uit? Nou, toch is dat zo gemeente. De geboorte van de Heer Jezus was onopvallend, onaanzienlijk, veracht. We zien het ook letterlijk terug in, in Lukas 2, die eerste zeven versen. Als daar beschreven wordt hoe Jezus geboren is en Maria legt hem neer in de kribbe. Wat gebeurt er dan? Niets. Wordt het licht? Nee. Dat licht breekt door als we verder lezen bij die herders in het veld. Als de engel komt en zegt, ik evangeliseer u, ik verkondig uw grote blijdschap. Namelijk, dit is mijn evangelieboodschap dat voor u heden de zaligmaker geboren is. En dan spat de hemel open en dan schijnt het licht. En dan wordt alle duisternis verdreven. Zien we dat gemeente, het is de boodschap over Jezus. Die licht brengt. Als we zouden kijken naar Jezus als mens. Dan zouden we met Jezaja eens zijn en zeggen. Als we hem aanzagen was er geen gedaante of heerlijkheid dat wij hem zouden begeerd hebben. Hij was eigenlijk de enige die over zichzelf zei ik ben het licht van de wereld. Was verder niemand die dat zei of zag. Maar het is zijn boodschap. Het is de prediking van het werk van Jezus. 2 Peters 1, vers 19. Wij hebben het profetische woord. En het doet wel dat u daarop acht geeft als op het licht schijnende in een duistere plaats. Psalm 19 zegt het. Want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaar. Die boodschap, gemeente, die is, dat is het licht. Want die boodschap van het evangelie vertelt ons wat Jezus doet. Anders zouden we alleen maar denken aan een klein lief kindje in de kribbe. Anders zouden we blijven steken in alleen maar een geschiedenis van een jong moedertje. Maar het is de boodschap. Op het moment dat Jezus daar in Galilea komt, Matthäus 4, en gaat preken, en gaat zeggen wat hij doet en wat hij bewerkstelligt, dan schijnt het licht. De boodschap van Gods genade, de boodschap van vergeving, de boodschap van redding en verlossing. En daarom gemeente mag ik en durf ik en moet ik zeggen dat vanmiddag hier in de Laankerk dit licht schijnt. Niet omdat Jezus hier letterlijk aanwezig is, maar omdat het evangelie van Jezus verkondigd wordt. Omdat nu aan ons, hier in de kerk, of thuis, of waar dan ook, waar we zijn, omdat deze boodschap komt, Jezus, Gods Zoon, is in de wereld gekomen om ons genade te geven en vergeving, redding, en leven. En dat is licht. En dat licht schijnt. Dus worden hier een volk geleid, zongen wij, door het licht dat nu ontstoken is tot kennis van de zaligheid. In hun schuldvergiffenis. Die boodschap van vergeving en zaligheid. Nou, dat licht, gemeente, dat schijnt in de wereld. En dat licht zegt ons... Dat het sterker is dan de duisternis, dat genade sterker is dan schuld, dat vergeving sterker is dan zonde, dat leven sterker is dan de dood. Dit, dit licht, deze boodschap is zo sterk dat het volk dat in duisternis wandelt een groot licht zal zien. En de mensen die wandelen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. Wie zijn die mensen, gemeente? Dat zijn wij allemaal. Iedereen. Over ieder van ons is dat licht opgegaan. God geeft maar niet een lichtje ergens in de uithoek van de wereld. Maar hij verlicht ieder mens die in de wereld komt. Ik vind dat altijd het geheim, het mysterie van kerst. Dat deze wereld waar wij in leven... Waar we zoveel gebrokenheid zien. Waar we die ellende herkennen. Dat dit dezelfde wereld is waarvan God besloten heeft dat het licht wordt. Waar het gebeurd is. Dat God zijn zoon gaf. Dat het evangelie hier klinkt. Licht in de gehele wereld. En daarom gemeente, ik had, ik had die vraag gesteld hè, aan het begin. Wat heeft het nou voor zin? Om die oude profetie te lezen, als we toch al weten dat die vervuld is, dan precies dit: dit is vervuld, dit is gebeurd. Dat licht is opgegaan. En als iemand van ons zou denken, ja, maar dit is nog niet gebeurd in mijn leven, dan vergis je. Want het is een profetie die is vervuld, waarvan de Schrift zelf zegt dat het gebeurt is, en dat het licht is opgegaan. Wonderlijk is dat, hè? We kunnen kerstviering na kerstviering hebben, jaar na jaar, altijd weer de loszang van Zacharias en van Simeon zingen. En deze tekst hebben we misschien vroeger al geleerd, toen we op de, op de kleuterschool zaten, of, op de, of in de kerk voor in de kerk, hebben we opgezegd, we kennen de teksten, maar we leven er niet bij. We weten dat het licht is opgegaan. En we kijken uit naar het moment dat het licht nog opgaat. Dat kan niet. Wat is de tragiek gemeente van het Joodse volk? Dat ze uitzien naar een Messias. Als iemand die nog komen moet. Terwijl wij weten dat hij gekomen is. Wat kan de tragiek van ons leven zijn? Dat we uitzien naar het moment dat de zon opgaat terwijl de zon is opgegaan. Misschien bid je daarom, of het licht mag doorbreken in je leven, terwijl je omgeven bent door het licht van Gods genade. Misschien vraag je of God de duisternis verdrijft. Maar God heeft de duisternis verdreven. Christus verlicht ieder mens, zegt Hij zelf. Voor elk die in het duister dwaalt, verstrekt deze zon een helder licht. Misschien wacht je op iets wat al gebeurd is. Dat is de boodschap gemeente. Het licht is er, het licht is er in overvloed. Niemand van ons mag hier en kan hier zitten, alsof er weinig licht is. Alsof je in het duister wandelt. Er is licht genoeg. Er is licht in overvloed. We mogen niet zeggen dat geloven moeilijk is. Alsof we maar een, een dun straaltje licht hebben. Alsof wij niet weten wat God aan het doen is. Hij heeft zijn zoon gegeven. Hij heeft de zon laten opgaan. En het schijnt over ons in brede bundels licht. En we mogen ervan weten en horen elke keer weer. Zo komen we bij onze derde gedachte kinderen van het licht... Ik kan me voorstellen, gemeente, ik heb die vragen zelf ook hoor. Dat je denkt, ja maar, dat is toch allemaal wel te makkelijk. We kunnen toch duisternis ervaren. En de wereld is toch donker. En er is zoveel gebrokenheid. En dood, en zonde, en wanhoop. Is alles wat u zegt, dominee, niet eigenlijk een bewijs ervan dat, ja, is Jezus eigenlijk wel dat licht der wereld? Nou, ik zal het niet ontkennen, gemeente, dat er veel duisternis is. En ik wil ook zeker niet doen alsof het allemaal wel meevalt. Maar dit is duidelijk. Het enige licht dat de duisternis van deze wereld kan verdrijven is Christus, o grote Christus, eeuwig licht. Hij alleen kan deze duisternis aan. Het licht van het evangelie schijnt. En wanneer zijn wij dan kinderen van het licht, gemeente? Dat is de derde gedachte, dat is de vraag die we aan onszelf en aan elkaar stellen. Wanneer ben ik nu een kind van het licht? Wanneer wandel ik als een kind van het licht... De uitdrukking die Paulus gebruikt in Efeze 5 vers 8. Wandel als kinderen van het licht. Wat wil het zeggen gemeente om deze kerstboodschappen, deze Adventsboodschap, deze vervulde profetie te geloven. Nou dit is geloven. Als ik geloof dat dit licht van Christus mijn duisternis verdrijft. Mijn dood. Wegneemt en leven geeft. Mijn zonde, mijn gebrokenheid, mijn schuld opheft en uitwist. En licht geeft en genade en vergeving. Dus gemeente, dat is geloof. Niet alleen in het algemeen, hè. er is wel licht. Maar dat ik geloof dat dit licht mijn duisternis verdrijft. Dat je mijn, dat is geloof. Zonder dat woordje voor mij is er geen geloof. Als ik dat geloof, als ik dat geloof gemeente, dan ben ik een kind van het licht. Dus dat, laat ik daar wat over zeggen, hè? Die, die uitdrukking. Wandel als kinderen van het licht. We kunnen daar, we kunnen daar een verkeerde gedachte bij hebben. Er is zo'n gezang. Ik wandel in het licht met Jezus. Nou, als je, als je het kent, als je het luistert heeft ook een beetje zo'n zo swingend liedje, zeg maar. Dat je denkt, oh, is dat dan een christelijke leven? Alle duisternis is voorbij. Hè, we gaan vrolijk door het leven. Ik wandel in het licht met Jezus. Het is nooit meer nacht. Het is altijd licht. Ik denk dat ik dan geen kind zou zijn die wandelt in het licht. Alsof er geen duisternis is. En geen moeilijkheid. En geen depressie. Maar wat dan wel gemeente? Als ik geloof dat dit licht van Christus de duisternis zal overwinnen. En eenmaal alle duisternis verdreven zal hebben. Ja, dus, dus geloof en hoop schuiven hier als het ware in elkaar. Ik geloof in het licht. Als mijn hoop gericht is op de toekomst. En de schemering voorbij is. En de nacht voorbij is. En de duisternis weg is. En alles licht zal zijn. Dat is geloven, wandelen als een kind van het licht, is een levenshouding, een uitzien van verlangen. Want wij ervaren duisternis, wij ervaren nog steeds dat we zijn in het land van de schaduw van de dood. De aarde is donker, de wereld is duister. En toch geloven gemeente, die oproep hebben wij, toch geloven. Te midden van alles wat ons overkomt. En te zeggen: God heeft het voorzegd door Jezaja. God heeft het vervuld in Christus. God gaat door met zijn werk, want ik hoor nog steeds nu de prediking van het licht. En dat geloof ik. Nou, dan, dan wandel je als een kind van het licht. Deze Eve's wijst er nog maar een keer op na. Welke praktische dingen Paulus daarbij noemt: om in hele. Basale, concrete situaties je te richten op dat licht. En niet mee te doen met de werken van de duisternis. Maar mee te doen met het licht. En als ik dat dan nu niet geloof, gemeente. Die vraag moeten we ook stellen. Want elke preek, elke boodschap vraagt van ons een positiebepaling. Wanneer ben ik een kind van het licht en wanneer ben ik het dus niet? Er valt misschien wel heel veel voor te zeggen, gemeente, om niet te geloven. Ik kan soms heel goed de mensen begrijpen, die vragen stellen en zeggen, waar is God nu? En waar is het licht? U kunt natuurlijk wel zeggen, dominee, dat Jezus Christus het licht van de wereld is en dat het licht wint en zo maar maar wat zie ik nu eigenlijk? Hoe lang vieren christenen nu al kerstfeest? Hoeveel kerstbomen staan er te branden? Hoeveel kerstnachtdiensten worden er gehouden? Het is allemaal mooi, maar 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 wat verandert er nu echt in de wereld? Maakt het nu echt verschil dat Jezus gekomen is? Dat zijn indringende vragen. En toch gemeente, toch moeten we daar niet bij blijven staan. Want dit licht is niet een licht dat zegt, nou, alle mensen worden gezond. Alle mensen worden vrolijk en blij. Dat is het licht. Het is het licht van vergeving. Het is het licht van genade. Het is het licht dat over God gaat. En dan zegt de Bijbel iets heel belangrijks in Johannes 3... Is 18 en 19. Dat licht schijnt in de duisternis. Dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet haat het licht. En komt tot het licht niet. opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Dus gemeente, het probleem van ons en van deze wereld is echt niet dat er te weinig licht is. Maar het probleem is dat wij het licht niet willen. Het probleem is niet dat er geen zon is. Maar het probleem is dat wij de zon haten. En het licht niet willen. En de duisternis lief hebben. Dat is het woord van deze middag. Wat doen wij gemeente? Mijden wij het licht? Haten wij het licht? Of komen wij tot het licht? Willen wij verborgen houden wat er van binnen leeft? Of ervaarden wij dat wij in het licht staan van Gods aangezicht. Die alles openbaart. Dat is de vraag die tot ons komt. Hij de liever zeggen, ja, dat evangelie, hè, een beetje moeilijk, ik snap het niet. Ik weet het nog niet goed, ik ben er nog niet aan toe. Er zijn zoveel godsdiensten, ik moet, er, ik moet er nog wat meer van leren. De boodschap van Jezus lag op een ander vlak. Hij zegt, er is licht genoeg. Als jij nog in het duister bent, dan is dat omdat jij het licht niet wilt. En omdat je het licht haat. Dat woord van de Heer Jezus gemeent, dat het roept of ergernis en dwaasheid op. We worden er boos van. Of we geloven het. En we komen tot het licht. Nou dan zijn wij kinderen van het licht. Als we dat aanvaarden. En zeggen, Heer, hier ben ik. Laat uw licht maar op mij vallen. Ik aanvaard het licht. Ik geloof het licht. Ik wil niet meer wandelen in het land van de schaduw van de dood. Maar ik wil die warmte en het licht van uw genade. Nou zo schijnt het licht in de duisternis. En we lazen Johannes 1. En de duisternis heeft het niet begrepen. Zo kunnen wij hier ook zitten. We begrijpen het niet. Al vaak kerstfeest gevierd. Al vaak het verhaal gehoord. En toch niet Begrepen. Nee, die zon hoort niet bij deze wereld. Die zon is van totaal andere orde dan deze kleine planeet is. Die zon is van God, die aarde is van ons. We begrijpen het niet. Het past niet in ons kleine wereldbeeldje. En dan gemeente wanneer mogen wij wel zeggen, ik heb het begrepen. Deze boodschap is gekomen. Ik mag het begrijpen. Als ik wandel als een kind van het licht. Als mijn levenshouding gericht is. Niet op de duisternis, maar op het licht. Als ik niet wegvlucht. Maar mij koester in de warmte van Gods goedheid en genade. En vergeving. Als ik geloof dat het licht overwint. Als ik geloof dat God aan het werk is. Als ik God zijn werk laat doen. te midden van de nacht is doods. Zijt gij, mijn zon, verrezen. O zonlicht, mild en mateloos, uw gloed heeft mij genezen. O zon die door het donker breekt, het ware licht in mij ontsteekt. Hoe heerlijk zijn uw stralen. Amen.